0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Bien, continuando con el programa, continuando en Espacio de Gestión, hoy vamos a hablar con un eh, magíster en gerencia social que fue parte de la maestría como alumno y que luego eh, postuló una plaza como docente en la misma maestría, y hoy es un especialista en el tema de mercadeo social, que es el curso que además dicta en, en la maestría de gerencia social. Él es Néter Pinedo eh, y a quien agradezco, por supuesto, que nos dé estos minutos para comenzar, para poder conversar. Néter, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte, un gusto saludarte nuevamente y, por supuesto, un placer enorme estar aquí en Espacio de Gestión con todos los oyentes que nos escuchan en este podcast en realidad te felicito, ya tiene larga data, ¿no? Ya vamos a cumplir creo que ya 18 años, ¿no? Este programa tan tan bello que nos permite
0: eh, compartir ideas, debatirlas, ¿no? Para toda la comunidad de la Universidad Católica. Sí, la verdad es que estamos estamos de larga de larga data con el programa. <risa> Néter, eh, ¿desde cuándo estás dictando en la maestría de gerencia social? Estoy
1: desde el año 2018 que eh, Precisamente hubo la oportunidad, ¿no cierto?, de, de presentarse y ahí ingresé primero en la modalidad semipresencial y eh, luego ya en la modalidad presencial, ¿no? Correcto. Tuvo a cargo del curso de, de mercadeo
0: social. Eh, en tu experiencia en, en, en la docencia, en la, en la maestría, eh, cuéntame del tipo de alumnos que habitualmente recibe la maestría. ¿Con qué, ¿Con qué te enfrentas? ¿Qué tipo de alumnos son? ¿Qué aportan a la maestría?
1: Interesante, hay dos aspectos para resaltar. La primera, que creo que es una cosa muy interesante, es que recibo alumnos de especialidades diversas, interdisciplinarios, muy multidisciplinarios. Entonces estoy ahí conversando con psicólogos, sociólogos, médicos, eh, psiquiatras, gente también muy dedicada a la actividad este, privada, eh, gerentes este, generales y también, por supuesto, relacionados a organizaciones sociales, ¿no? como ONGs, fundaciones, asociaciones civiles, emprendimientos sociales, que ¿no? están muy interesados en llevar, y por supuesto también hay un porcentaje bien interesante que pertenece pues a los servidores públicos, estamos ¿no? hablando de las organizaciones públicas, entonces eso hace la maestría muy diversa, muy heterogénea, que cuando uno eh, plantea ¿no? y aborda varias, Temáticas, desde el tema de la, de la comunicación que es transversal a todas las políticas y los programas de desarrollo, pues uno como profesor se siente que cuando sale no del aula presencial y virtual, pues sigue aprendiendo de manera claro. inclusiva, porque cada uno
2: claro. con sus enfoques,
1: ¿no? porque uno puede pues, colocar un punto sobre la mesa para, para debatir, ¿no? el sociólogo lo ve de la manera como él problematiza la sociedad, el psicólogo, ¿no? Desde el carácter, el temperamento, el perfil de las personalidades. Y así sucesivamente, ¿no? Así que ahí tratamos de combinar la organización pública con lo que dice la organización privada y con lo que dice las organizaciones sociales, ¿no? Para hablarte un poco del mundo de las, de las grandes organizaciones, ¿no? Y eso, sí. la verdad, que a mí me tiene muy, 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 muy contento, ¿no? Y me enfrento a eso, ¿no? Para cerrar la idea, ¿no? Entonces eso te obliga a, eh, sí, este, prepararte, pero también tener en el momento sincero, ¿no? decir, bueno, este, aquí estamos para escuchar todas las voces, ¿no? Nada está dicho, nada está escrito en piedra, y el aula pues se, se transforma, ¿no? Precisamente en un espacio de escuchar todas las voces, de aprender también a tolerar la idea discrepante, ¿no es cierto? Y, y hacer una clase donde todos deben construir ¿no? acompañado de sus lecturas, sus debates, sus casos, y eso creo que sí es interesante, ¿no? No quiero dejar de mencionar, Carlos, si me permite, usted es también creo que eso es una de las fortalezas también de la maestría, es el alto número de participantes profesionales de las regiones. Claro. Entonces, tenemos desde Tumbes, de paseándonos por todo el norte, llegamos a Antas y nos vamos hasta tanna nos vamos a nuestros hermanos de la zona de Lina, donde hay una alta incidencia de, de, de colegas y compañeros, de por ejemplo, de Junín, ¿no? Y luego de la, de la CELOS también, ¿no? Claro. Y, qué duda cabe también de alumnos y alumnas internacionales, ¿no? muchos hermanos de Colombia, colombianos y colombianas que vienen a estudiarnos, de Ecuador también. Eso es bien, bien, bien interesante, ¿no? Entonces, este, la maestría, bueno, que dicho sea de paso, este, hace algunos días se ha celebrado 25 años, imagínate. Cinco años de liderar la maestría en social, y creo que eh, está haciendo un trabajo extraordinario. ¿no? Y a nivel de la universidad, como ya lo saben todos los oyentes, tú lo sabes, Carlos, ¿no? Lidera, ¿no es cierto?, el número de, de ingresantes. Es una de las maestrías eh, que más quiere, además, la universidad, ¿no? eh, Por el número de ingresantes el número de egresados. Entonces, bien interesantes.
0: De acuerdo. Eh, el curso que dictas es el curso de Mercadeo Social que coincide además con un evento que acaba de tener lugar en, en Colombia, eh, donde se ha hablado y se ha, se ha puesto sobre la mesa la discusión del mercadeo social. Neter, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mercadeo social?
1: Hablamos de un enfoque de comunicación que promueve el cambio de comportamiento, el cambio de comportamiento positivo. Y se parte aquí de que eh, frente a comunidades vulnerables que eh, necesitan mejorar la calidad de vida, entonces el mercado social plantea ahí mejoras de esos comportamientos negativos que pueden haberse convertido ya en normas sociales. Hay muchos comportamientos, entendiéndose como hábitos, prácticas, perfecciones que pueden haberse transformado en ya este, normalizaciones, ¿no? pero que precisamente esos comportamientos pueden estar, estar afectando ¿no? la, la, la calidad de vida, ¿no? Y si hablamos un poquito del origen de la historia del mercadeo, en realidad eh, sus inicios del mercado social están en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, desde ahí comienza el trabajo del mercado social tratando de modificar ese comportamiento, ¿no es cierto?, que pueda ayudar a una mejora de salud, ¿no? por ejemplo la práctica no Cierto de hábitos no deportivos para precisamente el de tener mejor salud o reducir el consumo de la sal por ejemplo no para prevenir no eh, problemas cardiovasculares, hipertensión o de pronto eh, promover comportamientos socialmente responsables en educación sexual. Yo me acuerdo que hicimos el dice Carlos, un primer jalando el hilo de la manera ya en la investigación, un primer caso de mercadeo social en nuestro país, estoy hablando del año 1992-1993 el primer caso práctica de mercado social lo hace Impar, yeah. el
2: Instituto
1: Peruano de Paternidad Responsable cuando precisamente, no, con el propósito del Impar, que era promover la educación sexual responsable, promovió precisamente a través del mercadeo social, estrategias de cambio de comportamiento, de paternidad y planificación familiar responsable. ¿no? Desde aquella no, por supuesto, ha pasado mucho agua sobre el el puente y hay muchos casos y experiencias. Sin duda, Carlos, es muy nuevo, definitivamente, ¿no? Y, y a veces se ha confundido eso con otro tipo de estrategias ¿no? Pero ya en, en el conocimiento, en la teoría y en la, la práctica, ¿no? Uno se da cuenta de que, caramba, este, no, no era tan nuevo, sino que aquí en América Latina, y en particular en nuestro país, ¿no? No era muy conocido, ¿no? Pero claro. en otros países eh, ya lo estaban practicando. Eh, maneras diversas, ¿no? Este, pero ya lo estaban haciendo, ¿no? Y eso ha sido interesante también conocerlo en experiencia en esta conferencia, la octava conferencia mundial de mercadeo social que se desarrolló recientemente, ¿no? En los primeros días de noviembre en Cali, Colombia.
0: Y, y entendiendo cuáles son los objetivos principales que se traza el mercadeo social, yo quería preguntarte cómo se mide el impacto del mismo.
1: Pues es complejo, ¿no? Sin duda alguna, el mercadeo no escapa de ser ¿no es cierto? un conjunto de procesos que inicia con un diagnóstico y que debe sí o sí tener un seguimiento, un monitoreo y evaluación. Y en el momento de la evaluación es clave no solamente medir lo que medimos los gerentes sociales, que es el número de actividades, sino plantear de manera concreta cómo podemos medir ese cambio de comportamiento. Y ahí sí tenemos que ingresar a técnicas muy concretas como la observación, como la entrevista, como el trabajo directo en el campo para ver si se ha podido realmente hacer ese cambio de comportamiento que de por sí es muy complejo. Cuando uno habla de marketing o mercadeo social tiene que ser consciente de que estamos hablando de cambios que van a desarrollarse a largo plazo claro. y que sin duda son difíciles, o sea, no se, o sea, nosotros bromeamos ¿no es cierto? entre los colegas de Mercado Social que somos varios decíamos, bueno, retender, cambiar el comportamiento, bueno, primero es cambiar ¿no es un átomo, pero cambiar un comportamiento es, 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 es difícil. no Entonces ahí hay que tener mucha mucha paciencia. ¿no? Por ejemplo, en la conferencia se hablaba, ¿no? y es interesante, ¿no? un caso que tuvo Perú con la cooperación internacional que eso era sobre el cambio de comportamiento de lavado de manos sin duda alguna va a tener o tiene un impacto positivo en la mejora de salud. ¿Cómo podemos medir el cambio de comportamiento de lavado de manos para prevenir? ¿no? Claro. Entonces, en la evaluación se incorporó un elemento para la observación y para el registro que es haciendo uso del jabón, por ejemplo, ¿no? en determinados este contextos porque claro uno podría lavarse las la, la, la manos no es cierto pero pero cómo no es cierto cómo podríamos no es cierto? dar fe de que efectivamente primero hay la práctica y el acto no es cierto de lavarse la mano y luego que efectivamente se eliminen las bacterias no por a través del uso de la, a través del uso de la todos ellos tienen que ver con evaluación y monitoreo sin los cuales lo que no existe como indicadores no se puede medir mm. y eso es bien interesante pero sí se les dice a los alumnos y además está eso en los que del el mercado social es un cambio, y yo sé de paso voluntario, ético además, pero a largo a largo plazo, mm. y que efectivamente hay que tenerles eh,
0: paciencia ¿no? Correcto. Neter, te quiero pedir un favor me tengo que ir con las noticias de Gerencia Social no te vayas a ir, quédate con nosotros para seguir conversando y seguir hablando de esos temas que tengo más que preguntarte ¿te parece? Encantado. Hacemos una pausa, pausa breve en Espacio de Gestión y seguimos conversando con el Magíster en Gerencia Social, Netere Pinedo. No se vayan, quédense con nosotros. Esto es Gerencia Social Noticias. La empresa hidrantina fue la encargada de capacitar a 2.500 escolares en la Libertad, Cajamarca y Ancash. Sobre la prevención de riesgos eléctricos y usos adecuados de la energía. El objetivo de estas capacitaciones es promover una cultura de seguridad para evitar accidentes eléctricos. El Ministerio de Salud continúa promoviendo la campaña de vacunación contra la polio, el sarampión y el COVID-19. Ahora se encuentran recorriendo casa por casa para que los menores de edad puedan acceder a sus dosis de vacuna. Y en Nueva Delhi, la India se ha dispuesto a evacuar inmediatamente a sus ciudadanos por las inundaciones que fueron ocasionadas por la crecida del río Yamuna. Este fenómeno climático ha dejado aproximadamente 41 personas fallecidas. Hasta aquí, las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que nos acompañen, estamos hablando del mercadeo social. ¿Qué significa? ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo se miden sus impactos? ¿A qué desafíos se enfrenta? Estamos conversando con Néter Pinedo, docente de la maestría en gerencia social, exalumno de la misma y hoy magíster en gerencia social. Néter, ¿cuáles son los principales desafíos asociados hoy a la implementación del mercadeo social?
1: Bueno, varios, ¿no? Una de las cosas en la conferencia es que eh, se difunda más el uso de, de este enfoque, ¿no es cierto?, de, de mercadeo social, que a veces de, se confunde, de hecho está dentro de, la, de las de las ciencias diversas del comportamiento, ¿no?, pero creo que difundirlo va a ser uno de los retos y si precisamente este tipo de eventos trata de congregar a todos aquellos que son conscientes de que este enfoque de comunicación de mercadeo social, pues, este, tiene, tiene resultados este, interesantes. Entonces, a nivel latinoamericano creo que es creo que es importante no y además compartir las buenas prácticas entre todos los colegas de la universidad no Segundo eh, profundizar en entender que cuando uno hace mercadeo social tiene precisamente que colocarle que colocarse bichos lentes de un este, mercadeo, de alguien que trabaja mercadeo social que no es lo mismo alguien que está trabajando proyectos. Me explico por qué. Cuando uno trabaja proyectos efectivamente no es cierto, busca hacer es tratar de llegar al impacto de mayor número de personas. Pero resulta que aquí, gracias al mercadeo comercial, nos presta el concepto interesante, que todos los comunicadores sabemos que es el, segmento, que es el tema de la segmentación. ¿no? Entonces aquí debemos comprender de que mercadeo social sí para poder accionarlo, pero con un concepto práctico de segmentación. Y esa segmentación significa, nos obliga a tratar de precisar. ¿con qué público principal vamos a trabajar? La claro. Academia Comercial trabaja con un público objetivo primario, trabaja con un público secundario y a veces también con un público C. ¿no? Entonces ahí es donde eh, comienza el principio, ¿no es cierto? El, el, el ruido normal, ¿no es cierto? Pero profesor, yo quiero impactar más, quiero llegar a todo el país. quiero llegar. No, es cierto que nos preocupa, ¿no es cierto? La afectación de los derechos, de los derechos. Ya, pero no podemos trabajar con públicos diversos tampoco podemos trabajar por, por Lima balnearios, ¿no? Tenemos que comenzar a trabajar por par ¿no? y entonces ahí hay que buscar efectivamente dentro de un distrito o dentro de un distrito en no ciertas sé, zonas, ¿no? Y eso nos va a permitir además hacer empatía con ese público objetivo ¿no? y comenzar a construir un perfil Eso creo que eso es importantísimo y eso en el cierre ya los alumnos lo, lo, lo agradecen lo entiendo, ¿no? Porque los primeros planteamientos efectivamente son pues trabajar sobre públicos generales y así no trabaja el, el mercado social, ¿no? Lo otro sin duda alguna es seguir eh, proponiendo mejoras en la medición, ¿no? Creo que se sigue siendo, sigue siendo definitivamente este un, un reto, ¿no es cierto? Considerar no? cierto? No? Las las técnicas ¿no es ¿De, de, de evaluación creo que eso es muy muy, muy importante que, que, que se pueda seguir este, trabajando, ¿no? Y, eh, sobre todo, en el mercadeo social, uno diseña un producto social. Entonces, claro, en el mercadeo comercial uno está acostumbrado pues, este, a, a crear productos y servicios ¿no? para venderle a un cliente, para venderle a un consumidor. Y aquí hay que hablar de que estamos hablando bien con comunidades vulnerables. Aquí nosotros le vendemos un producto, sí, pero es un producto social, entendiendo que ese producto social encarna una idea de cara Claro. Un hábito diferente, claro. ¿no? Que va a definitivamente a tener un impacto positivo, por ejemplo, en su calidad de vida, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del accidente de tránsito, que esto es materia de nuestro taller internacional que presentamos, quien habla, y mi colega Raúl Pasco, que viajamos enviados por la maestría a Cali y Colombia, concretamente, ¿no es cierto?, ¿qué buscamos ahí? Bueno, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se refuerce el uso de cinturón de seguridad, que no hablemos cuando manejamos no todas, que a través del celular o que respetemos las señales de tránsito. Algo que, por supuesto, no este, podemos respetar, pero que todavía vemos que por las cifras alarmantes y dramáticas no se logra reducir. ¿no? En el mercado social hay un buen aliado para empujar a y promover
0: cambios de comportamiento. Ahora, eh, ¿has percibido si la tecnología las TICs, eh, el mundo digital en general, ¿ha impactado en el desarrollo del mercadeo social o, o, o su impacto ha sido relativo?
1: Yo diría hasta el momento relativo, pero sí eh, se vienen cosas interesantes. ¿no? Por ejemplo, yo creo que para el recojo de data, analítica, de información, ¿cierto? de indicadores muy concretos de acciones, por ejemplo, de promoción dentro ¿no? del, del mercadeo social, Definitivamente va, va, va a ayudar, ¿no? Y, lo, y, lo, y lo, está, este, lo está haciendo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? En cuanto a inteligencia artificial, todavía sigue siendo un debate, ¿no? Este, tú sabes que ahora el debate está, no se está en tratar, ¿no? De, de, de tratar de, de, de reducir o de tratar de controlar, ¿no? Algunos lo toman de manera positiva, otros no. Ahí todavía es un tema este, todavía por, 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 por debatir de las tecnologías de información y comunicación, yo creo que ahí se viene un espacio potencial interesante para debatir, además para para incluirlo, ¿no? y eso además va a permitir eh, a, agilizar algunos conocimientos y contenidos propios del mercado social que promueve cambios de, de comportamiento, ¿no? y que a veces no se ha, no se ha tomado, claro. dicho sea de paso, el marketing, el mercado social, tiene como insumo teórico, y eso siempre lo digo a mis alumnos, ¿no es cierto? La teoría de comunicación del cambio social. Okay. Porque al final un pacto de cambio de comportamiento individual para comenzar va a tener un efecto grupal y comunitario, y ahí estamos asistiendo a transformar en ese espacio la sociedad, en esa región, en esa comunidad, en esa zona, ¿no? En ese asentamiento humano. ¿no? Entonces... Estamos haciendo eso y ese es el final el objetivo de la maestría en social, ¿no? proponer y aportar cambios concretos
0: en nuestra sociedad, sino cuándo y cuándo lo hacemos. Correcto. Néter, una última pregunta que el tiempo me gana, que creo que además de alguna manera lo has insinuado, pero ¿cuál es la, la importancia de la ética en el mercadeo social y cómo se abordan los posibles dilemas éticos que se presentan en algunas campañas o trabajos?
1: Contestaré como los colombianos, supremamente importante. Supremamente importante Uno de los grandes eh, Denostadores no es cierto, Del de mercado social Dicen lo siguiente ¿no, no es promover cambios de comportamiento Los obliga, los manipulan. No, el mercado social que Busca los cambios Individuales para comentar no voluntarios Se basan absolutamente En la ética El mercado social no obliga basa, por supuesto, en sus recursos, en las técnicas de la comunicación, persuasión, convencimiento y otras estrategias. Pero la ética es fundamental. Y los agentes de cambio organizacionales que los lideran, porque las organizaciones son las que efectivamente toman conciencia, de yo, organización social, política, privada, soy que voy a liderar ¿no es cierto? este plan de mercadeo social, lo debe tener muy claro y además decirlo a los públicos y también a todos los aliados estratégicos que seguramente va a tener que conseguir porque solo no lo va a poder hacer. Y tener claro y visibilizarlo y lo que esta es una estrategia de mercado social que va a buscar mejoras en tu hábito, en tu microcomportamiento. ¿no? Entonces, tiene que ser absolutamente sincero, honesto y. Eso es fundamental. No se busca cambios de comportamientos que drible, eh, merode, ¿no es cierto? La mentira, el engaño, la deshonestidad, ¿no es cierto? No, así no trabaja el, el, el mercado social y efectivamente en los planes de mercado social
0: tiene que estar claro eh, estos aspectos, ¿no? Clarísimo. Meter, te agradecemos muchísimo la, la gentileza de estos minutos brindados. Gracias por habernos ayudado a entender este, este concepto. Y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo para todos los oyentes también de Espacio y Gestión. Un placer grande haber estado también en este gran programa. Cuídos Carlos. Gracias. Gracias. Neter Pinedo ha estado con nosotros, docente de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. y lo escuchaba con toda esa amplísima experiencia vinculada al mercadeo social. Nos contaba los esfuerzos y las aproximaciones a una herramienta fundamental de la gerencia social que se extiende, que se moderniza y que cada vez está más presente en los trabajos institucionales. Con él nos despedimos. Gracias a todos, a todas, por estar en este programa, en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión, la gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.